0: Tervetuloa tämän sunnuntain buffet ohjelmaan Tämän ohjelman tarjoaa sinulle Suomen kansan kansanlähetys. Minä olen Seppo Palonen ja toimin tässä ohjelman toisena juonteena. Ja kumppanina mulla on täällä turvana Leo Lauhivaara toisena juonteena. Tervetuloa mukaan. Kiitokset. Me saadaan tässä seuraavana kolmen vartin aikana kuulla kirkkovuoden mukainen raamatun teksti tälle sunnuntaille, alustus siitä ja sitten käydään keskustelua ja aina välillä saadaan kuulla musiikkia. Niin, tämän
1: sunnuntain aihe on valvokaa. Seppo, nyt rehellinen
0: vastaus, oletko aamu vai iltauninen? No, Mä oon ehdottomasti aamuuninen. Et kun joskus oman työtiimin kanssa sovitaan vaikka joku tämmöinen neuvottelupäivä ja muut ehdottaa, että aloitetaan yhdeksältä, niin mulla sydän pysähtyy siinä, että miksi aamuyöstä pitää aloittaa. Et mä oon hyvin vahvasti aamuuninen. Mutta edes Leo, sinä? Sä oot musiikkievankelista ja ajelet on tuolla varmasti myös yö myöhään ympäri Suomea autolla. Onko ollut tilanteita, joissa olet mennut nukahtaa rattiin?
1: Joo, kyllä niitä on ollut ja on ollut ihan tilanteita, että on nukahtanut rattiin, mutta niissä on ihan saanut kokea kyllä suoranaista ihmettä, että on selviytynyt matkan päältä eteenpäin. Mutta kyllä, kyllä todella niin Kyllä se, jos tietäisi kaikki tilanteet edes, mutta onneksi ei tiedä, mutta väkisin on niin paljon elämänsä aikana ajanut, niin kyllä niitä vaan on tullut. Mutta vielä saa tässä istua.
0: Meillä on tämmöinen vaara nukahtaa rattiin ja nukahtaa hengellisesti. Ja meidän tämän suuntaan aihe onkin palvokaa. Raamatun teksti tälle päivälle on Markuksen evankeliumista. Luvusta 13, jäkeet 33 ja sieltä jäkeeseen 37. Leksa, lukisitko meille tämän tekstin?
1: Pitäkää varanne, olkaa valveilla, sillä te ette tiedä, milloin se aika tulee. Kun mies matkustaa vieraille maille ja talosta lähtiessään antaa kullekin palvelijalle oman tehtävän ja vastuun, niin ovenvartijan hän käskee valvoa. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, koska talon Herra tulee. Illalla vai keskiyöllä, kukon laulun aikaan vai aamun ja valjetessa. Hän tulee äkki arvaamatta. Varokaa siis, ettei hän tapaa teitä nukkumasta. Minkä minä sanon teille, sen sanon kaikille. Valvokaa.
0: Nyt on musiikin aika.
2: Jarmo Pouttu esittää kappaleen Valo-Ikuinen. Kuuntelet kansanlehityksen Raamattu buffet
0: -ohjelmaa ja radiokanava on Radio Day. Meillä on tänään raamattua opettamassa tuosta edelläkuulusta tekstistä. Pirkko Valkama. Pirkko työskentelee kansanlähetysopistossa Ryttles Raamatun opettajana. Pirkko, kansanlähetysopiston tämmöinen tunnuslause on, kiinnostaako raamattu? Mitä sä sanoisit, että kiinnostaako tämän päivän nuoria raamattu?
3: Näyttää kiinnostavan, kun meillä on joka vuosi täällä aika iso joukko nuoria opiskelemassa raamattua. Ja itse asiassa joskus kuulen sellaisen ajatuksen, että nykyajan nuori ei jaksa opiskella raamattua, kun yhtä jaksosesti jonkun 15-20 minuuttia ja sen pitempään ei pitäisi opettaa. Ja, ja sitten aina ihmettelen, kun katselen noita meidän nuoria, jotka täällä opiskelee, niin ei niille tuota mitään vaikeuksia opiskella viitisen oppituntia. Päivässä raamattua ja sitten ne vielä innokkaasti lukee sitä sen, sen jälkeenkin. Sama kuin monilla nuorten päivillä, niin huomaa, että kyllä kun äh, raamattua ihan kunnolla opiskellaan, niin kyllä nuoret jaksaa ja mielellään opiskelee.
0: Nyt Pirkko Valkama selittää meille tämän sunnuntai-päivän raamatun tekstiä Markuksen evankelmista luvusta 13.
3: Päivän teksti on loppuosa Jeesuksen puheesta, jossa hän kuvaa paluutaan edeltäviä tapahtumia. Jeesus oli kertonut opetuslapsille, että Jerusalemin temppeli tuhotaan. Se sai opetuslapset kysymään, milloin se tapahtuu. He kysyivät myös, mikä on merkki Jeesuksen paluusta, Ja mitkä merkit edeltävät tämän maailman ajan loppua? Jeesus vastasi heidän kysymyksiinsä. Hän kertoi muun muassa tapahtumista, jotka edeltävät hänen tuloaan, ja hän kertoi siitä, miten hän tulee suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Sitten Jeesus sanoi, että opetuslasten on ennen muuta pidettävä huoli siitä, että he ovat valmiita kun hän tulee. Kun Jeesus kertoi siitä millaisia asioita tapahtuu ennen hänen paluutaan, Jeesus sanoi useaan kertaan, pitääkää varanne. Puheensa lopussa hän sanoi jälleen. Pitäkää varanne, olkaa valveilla. Sitten hän vertauksen avulla antaa mallin, miten meidän tulee valvoa. Kun mies matkustaa vieraille maille ja talosta lähtiessään antaa kullekin palvelijalle oman tehtävän ja vastuun, niin oven vartijan hän käskee valvoa. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, koska talon Herra tulee. Illalla vai keskiyöllä, kukon laulun aikaan vai aamun jo valjetessa. Hän tulee äkki arvaamatta. Varokaa siis, ettei hän tapa teitä nukkumasta. Minkä minä sanon teille, sen sanon kaikille, valvokaa. Jeesus kuvaa itseään useammassakin vertauksessa herrana, isäntänä, joka lähtee matkalle ja antaa kullekin palvelijalle tehtävän. Esimerkiksi Luukas on tallentanut vertauksen, jossa ylhäinen mies ennen matkalle lähtöä antoi kymmenelle palvelijalle kullekin yhden kultarahan. Sillä rahalla palvelijoiden tuli asioida, kunnes isäntä tulisi takaisin. Matteus taas On tallentanut vertauksen miehestä, joka lähti pitkälle matkalle ja antoi palvelijoilleen kullekin heidän kykyjensä mukaan varoja. Niillä heidän tuli asioida siihen saakka, kunnes heidän herransa palaa. Mikä on sellainen asia, jota Jeesus on antanut jokaiselle omalleen yhtä paljon? ja jolla meidän on käsketty asioita, Eikö niin, että se on evankeliumi? Olemme saaneet vastaanottaa Jeesuksen valmistaman pelastuksen evankeliumin kautta. Evankeliumihan on hyvä sanoma Jeesuksesta. Siitä, miten Jumala tuli ihmiseksi, miten hän kuoli meidän syntiemme tähden, Miten hän voitti kuoleman, miten hän lähetti pyhän hengen ja miten hän armossaan tänäänkin antaa synnit anteeksi jokaiselle, joka tulee hänen luokseen. Meille kaikille on annettu tehtäväksi viedä tätä evankeliumia eteenpäin. Se on tehtävä, joka on annettu jokaiselle Jeesuksen omalle Jeesuksen tuloon saa Mitkä sitten ovat sellaisia varoja, joita meille kullekin on annettu kykyjemme mukaan? Ensinnäkin syntymässä saamamme lahjat ovat erilaisia. Ja myös armolahjat ovat erilaisia. Pyhä henki jakaa kullekin niin kuin tahtoo. Meille kaikille on annettu jotakin. Ja meidän tulee asioida sillä, mitä olemme saaneet. Meiltä ei edellytetä asioimista sellaisella, mitä meillä ei ole. Valvominen on muun muassa Jeesukselta saatujen lahjojen käyttämistä Jeesuksen kunniaksi. Luukkaan ja Matteuksen kertomissa vertauksissa Jeesus puhuu paitsi uskollisista palvelijoista, palvelijasta, joka vaikka oli isännän palvelija, eli niin kuin ei isäntää olisi ollutkaan. Hän kätki isännältään saamansa lahjan. Hän ei halunnut itse sillä asioida eikä antanut sitä muidenkaan käyttöön. Ja sen tähden hän menetti kaiken. Isäntä käski ottaa häneltä pois sen, mitä hänellä oli ollut, ja palvelia heitettiin ulos pimeyteen. On ihmisiä, jotka ovat vastaanottaneet pelastuksen, kasteen syntien anteeksi saamiseksi, mutta jotka sitten haluavat kätkeä evankeliumin. He eivät halua elää Jeesuksen yhteydessä. He eivät halua palvella Jeesusta. Syitä voi olla monia. Ehkä halu saada enemmän varallisuutta tai valtaa. Ehkä halu saada hyväksyntää maailmalta, eli sellaisilta ihmisiltä, jotka eivät tunne Jeesusta. Ehkä epäusko. Ehkä haluttomuus tulla valoon, haluttomuus tunnustaa synti. Noissa vertauksissa Jeesus osoitti, että vaikka ihminen olisi kerran saanut osallisuuden Jeesuksen valmistamasta pelastuksesta, tuosta lahjasta ei ole hyötyä, ellei ihminen elä siitä. Ellei hän elä Jeesusta seuraten ja palvella. Päivän tekstin vertauksessa Jeesus puhuu opetuslapsilleen palvelijoista, joille isäntä antoi kullekin oman tehtävän. Ovenvartian hän käski valvoa. Ovenvartija viittaa ilmeisesti paikalla olleisiin opetuslapsiin ja, ja ehkä heidän kauttaan myös muihin seurakunnan erityisissä vastuutehtävissä oleviin. Mutta samalla tuo käsky valvoa, toimia kuin oven vartija, koskee meitä kaikkia. Jeesus nimittäin sanoi, oven vartian hän käskee valvoa. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, koska talon herra tulee. Ja sitten Jeesus vielä lisäsi: minkä minä sanon teille, sen sanon kaikille valvokaa. Odotatko sinä tänään Jeesuksen paluuta? Meille on raamatussa annettu monia Jeesuksen tuloon liittyviä merkkejä. Mutta samalla meille kerrotaan, että sitä päivää ja hetkeä ei voi kukaan meistä tietää. On tärkeää, että tiedämme, mitä raamattu opettaa Jeesuksen paluusta. Mutta samalla meidän on varottava spekuloimasta asioilla, joista raamattu ei kerro. Eli meidän ei pidä mennä näissäkään asioissa yli raamatun, mutta ei myöskään ohi raamatun. Päivän tekstissä Jeesus vertaa tätä maailman aikaa yöhön. Hän puhuu pimeän ajan neljästä vartiohetkestä. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, koska talon Herra tulee, illalla vai keskiyöllä, kukon laulun aikaan vai aamun jo valjetessa. Mitä pimeämpi yö on, sitä vaikeampi on valvo. Kun Jeesus puhui maailman tilasta juuri ennen hänen paluutaan. Jeesus muun muassa varoitti suurista eksytyksistä ja siitä, että laittomuus pääsee valtaan ja sen seurauksena monien rakkaus kylmenee. Sen tähden on tärkeää muistaa Jeesuksen sanat. Katsokaa, että ettei kukaan teitä eksytä. Tai pitäkää varanne, etteivät juopottelu ja päihtymys tai jokapäiväisen elämän huolet turruta teitä niin, että se päivä yllättää teidät niin kuin ansa. Miten meidän sitten tulisi pitää varamme ja valvoa? Tämän päivän tekstissä. Meille neuvotaan, miten voimme valvoa. Luen ilmestys kirjanluvusta 22 jakeesta 12. Minä tulen pian, ja tullessani minä tuon jokaiselle palkan. Maksan kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa. He pääsevät syömään elämän puusta ja saavat mennä porteista sisälle kaupunkiin. Ulkopuolelle jäävät koirat ja noidat, irstailijat, murhaajat ja epäjumalien palvelijat ja kaikki, jotka rakastavat valhetta ja noudattavat sitä. Jeesus korostaa sitä, että hän on kaiken alku ja kaiken päätös. Vain hänen yhteydessään eläissämme olemme osallisia ikuisesta elämästä. Sitten Jeesus sanoo, miten voimme elää hänen yhteydessään. Autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa, he pääsevät syömään elämän puusta. Siihen, että ihminen pääsee syömään elämän puusta, eli elämään ikuisesti, on eräs asia välttämätön. Se, että vaatteemme ovat pestyt. Kun ilmestyskirjassa kuvataan perille päässeitä voittajia, joita on kaikista kansoista, heimoista ja kielistä, heistä sanotaan, että he ovat Veset vaatteensa ja valkaiseet ne karitsan veressä. Toisin sanoen, he ovat eläneet syntien anteeksi saamisessa. Ainoa tie olla kerran perillä ikuisessa elämässä on se, että päivittäin elämme Jeesukseen turvaten. Annamme hänen jatkuvasti osoittaa synnin synniksi. Annamme hänen puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Kun me tällä tavoin elämme hänen yhteydessään, se johtaa meidät myös palvelemaan häntä. Päivän kirjeteksti jatkuu näin. Minä Jeesus olen lähettänyt enkelin luoksenne Jotta seurakunnat saisivat tämän todistuksen, minä olen Daavidin juuriverso ja suku kirkas aamutähti. Henki ja morsian sanovat tule, joka tämän kuulee sanokoon tule, joka on janoissaan tulkoon, joka haluaa saa lahjaksi elämän vettä. Siis henki ja morsian sanovat tule. Eli pyhä henki ja seurakunta kutsuvat ihmisiä pelastuksen osallisuuteen. Kun turvaamme Jeesukseen, kun kiinnitämme sydämemme taivaallisiin, me olemme valmiina, kun Jeesus saapuu. Olipa hänen tulonsa kuinka yllättävä tahansa. Ja Jeesuksen lähellä eläessämme olemme kutsumassa myös muita pelastuksen osallisuuteen. Me tiedämme, että Herramme tulee, vaikka emme tiedä milloin. Emme myöskään tiedä, milloin meidän aikamme tässä maailmassa loppuu. On tärkeää, että elämme niin, että olemme joka hetki valmiita lähtöön.
0: Näin Pirkko Valkama selitti tämän sunnuntaipäivän tekstiä Markuksen evankelimin luvusta 13. Ja päivän aiheahan on Valvokaa.
1: Niin, meillä on tänäänkin jälleen kaksi tuttua radioääntä. Isto Pihkala on toinen keskustelijamme. Tervetuloa Isto-ohjelmaan.
0: Kiitoksia. Ja sitten meillä on täällä Leif Nummela, joka on tuttu monista kirjoista, televisiosta, radiosta ja monista raamatun opetusseminaareista. Tervetuloa mukaan. Kiitos, ilo olla mukana. Olet mukana Raamattu Buffet-ohjelmassa, jonka sinulle tarjoaa Suomen kansan kansanlähetys ja radiotaajuushanon Radio Day. Olemme kuulleet aiheesta Valvokaa, Valkamaan Pirkon opetuksen ja nyt meillä on täällä Isto Pihkala ja Leifnumella keskustelemassa. Mikä ihmisessä on vikana, kun Jeesuksen pitää näin alleviivata tätä hengellistä valvomista?
4: Niin siis, me emme ole luonnostamme synnynnäisiä uskovaisia. Emmekä ole luonnostamme synnynnäisiä valvojia ja hengellisiä ihmisiä, vaan me olemme luonnostamme synnynnäisiä hengellisesti kuolleita ja me olemme luonnostamme synnynnäisiä ei-uskovia. Siis usko on vastoin sitä perusluonnetta, mikä minussa on. Se tulee ulkopuolelta, se synnyttää muhun niin uuden elämän, joka sitten on kamppailussa tämän vanhan luonnon kanssa, joka, joka, joka pyrkii koko ajan nukkumaan ja ja kuolemaan pois ja hylkäämään nämä uskon asiat. Tämä on sellainen, jota ei aina muisteta, että tämä lähtökohta on, on, on juuri tämä. Ja, ja sen takia se ei ole, ei ole meidän luonnollinen tila, että me ollaan valveilla ja hereillä hengellisesti, vaan meidän luonnollinen tila on, että me nukutaan. Ruusu se unta eikä, eikä välitä pätkä niin hullutta, kun se kuulostaa, kun kysymys on meidän elämästä, meidän iankaikkisuudesta, maailman mielenkiintoisimmasta asiasta, Jumalasta maailman mielenkiintoisemmasta persoonasta Jumalasta, niin, niin me nukutaan. Ja, ja meidät, meidät pitää herättää, ja kun meidät on kerran herätetty, niin se ei ole selvää, että me pysymme hereillä, vaan me, sitten tulee se jatkuva taipumus niin liukua hiljalleen poista. En usko, että kukaan herää aamulla ja päättää, että tänään mä luovun uskosta, vaan että me, me pikkuhiljaa se tapahtuu. Maailman murheet ja kaikki, mistä Jeesus sanoi, ne syö sen sen, sen uskon tukahduttaa sen, ellei. Ja on ainoastaan yksi asia, mikä pitää hereillä. Ja se
2: on Jumalan sana. Joo. Ja tässä mulla aina tulee tämän Ramaton kohdan äärellä sellainen visio tämmöisestä itämaisesta, kun on tuolla Egyptissä muualla, itämaisesta talosta, jossa on siis muuri ympärillä ja sitten sen muurin sisällä on nämä huoneet ja erilaiset paikat, missä askarrellaan. Ja on siis yksi portti. Ja juuri tämä, tämä Jeesuksen puhe siitä ovenvartijasta, että siinä kohtaan, missä, missä meillä on niin avautuu suhde Jumalaan, siis Jeesuksessa, Kristus ja tie ja elämä, niin siinä kohdassa se valmoisen täytyy tapahtua. Eli kyllä siellä talossa tietenkin nukutaan ja sen, sen niin oman elämän arkisissa asioissa on, on tätä, mutta että siis tämä tämä... Niin kuin ymmärryksessä, muistissa ja, ja niin kuin elämän asenteessa, että Jeesus tulee ja Jeesus on mun isäntä, niin hän, hän, hän on mun synnit sovittanut, mä olen hänessä. Siis tää yksi asia, kun se ja, ja sitä tuossa ihan aam, aamurukouksissa ja iltankokouksissa ennen kuin sänkyy menee ja sänkystä nousee, niin juuri, juuri muistuttaa itselleen sitä, että Jeesus rakas, että ota tämä päivä ja siis se ja se valvominen on hyvin loppujen lopuksi yksinkertainen asia, pysyä Jeesuksessa. Se on
4: mielenkiintoinen tämä asia, että kun puhutaan tästä Jeesuksen toisesta tulemuksesta, niin se aika helposti lipsahtaa. Siihen tulee vähän niin kuin syytös, että tämä on joku lahkojen asia. Joo. Mutta tämä asia on ihan yhtä keskeinen uskossamme kuin kaikki muut Uskon tunnustuksen asiat. Se Kyllä. on Neitsyt Marjasta ristinnautin pontiuspilotuksen aikana ja sitten lopussa ja on sieltä tuleva tuomitsemaan, siis ylös taivaaseen ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä kuolleita. Se on ihan niin kuin keskeinen äh, kristillinen Uskos, uskoo siihen, että Jeesus on. Tulossa.
2: Kyllä, kyllä, mu, kyllä, munkin niin koko elämän ajattelussa on siis hurjan tärkeänä se, että siis kerta kaikkiaan niin minä odotan Jeesusta. Ja odotan, odotan sitä ylösnousunnan päivää, mikä tulee. Siis tämä ei, ei niin voi elää vaan täällä ajallisessa, vaan siis se koko ajan niin on mukana mun elämässä se todellisuus iankaikkisuudesta. Ja riemullinen todellisuus siitä, koska Jeesus on mut lunastanut ja hän, on, hän haluaa mut taivaaseen. Ja kyllä sitä odottaa. Mutta ei me ole mitään kiirtää tai pois, että siitä niin kun, vaikka joku sanoo, että sulla on semmoinen elämäntapa, että sä kyllä kuole pian. Mm-hmm. <laughs> mutta ei, ei, se, on, se on sen talon askareita, niitä te tehdään tässä ajallisessa. Ja me, se on tärkein myöskin, se on, se on meille luomisessa annettu tehtävä, mutta Kyllä mä monta kertaa elän ihan, ihan sitä todellisuutta, että kohta ollaan Jeesuksen luona.
1: Niin joskus kuulee ikään kuin, eikä vaan ikään kuin pilkkapuheita ja heittoja siitä, että satoja vuosia noin uskovaiset on pahdonnut sitä, että Jeesus tulee pian. Mutta ei ajatella sitä yksilö kristittynä. Et meidän tämä lyhyt jana, niin tämä on todella lyhyt. Ei pysähdytä siihen, että että minun kohdallani se voi olla tänään. Hmm. Minusta se on niin kuin tärkeä pointti, että meillä on suhde kunnossa. Vai mitä oot mieltä?
4: Se on Va- just niin sen vanhan legendaalisen suomalaispolitikon, joka sanoo, että jos minä kuolen. Niin. <laughs> <laughs> Mutta ei se ole jos. Se on varma asia. Yksi maailman varmimpia asioita. Ja tämä Jeesuksen tulemus on myös varma asia. Siis... Joku on laskenut, että se on 600 kertaa mainittu Uudessa testamentissa tavalla tai toisella. Sitä en en ole laskenut, mutta selvää on se, että se on niin keskeinen asia ja se on tietenkin kuolinisku kaikille semmoiselle skeptiselle, liberaalille asenteelle raamattuun, että onko nämä nyt kuinka nämä asiat, koska Se on hyvin konkreettinen ja lopullinen, kun Herra Jeesus Kristus palaa maan päälle näkyvästi, todellisesti, yhtä todellisesti, kuin hän täältä läksi. Mutta ei enää pikkulapsena seimeen, vaan kunnian kuninkaana.
2: Tämä siis lopullinen Jeesuksen paluu on ihan varma asia. Se se on mulle hirveän tärkeä. Sitten toisaalta tämä Leon avaama näkökulma siinä liittää, mutta siihen luvatun kansan... He, siis tuolta orjuudesta lähtemisestä Egyptistä, niin siinähän oli talo talolta, kun kulkee tämä kuoleman enkeli. Että siis se, mehän ollaan nyt juuri tässä ajassa sillä tavalla, että me muodostetaan, sinun elämässä on niinku tämmöinen talo ja, ja sulla on portti siinä. Ja sitä kysytään ainoastaan siinä hetkellä, että onko siinä nämä veren siinä portilla? Että kuolema kulkee ohi. Sieltäkin tulee se se kantaa tätä iankaikkisen elämän merkkiä, tämä Jeesuksen sovitus. Talossa voi elämä olla sisällä. Siellä saattaa olla mukulat kauhean peloissaan siinä, että kun tämmöinen viesti on, että että, 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 että tämä kuolema kulkee ohi, pelkää siellä. Mutta jotkut riamuitsevat hallelujaa kädet pystyvät siihen, että kuolema henkilö tulee ohi kuin verimerkki. Siis se ei kysy tunteita, vaan sitä, että onko sulla tämä Jeesuksen sovitus. Oma portinvartija kunnossa. Ja tämä on
4: tosi hieno asia. Tämä on osa evankeliumia. Se on evankeliumia. Siis niin kuin Pirkko tässä avasi, että evankeliumi on kaikki se, mitä Jeesus meidän puolesta teki. Että hän syntyi tänne, että hän kuoli ristillä meidän sijastamme, meidän sijaissovittajanamme, että hän on tulossa takaisin. Ajatellaan kaikki se kärsimys, tuska ja ahdistus, mitä maailmassa on syntilankemuksen jälkeen ollut täällä. Ää, Meillä meillä kaikilla yhteisesti kannettavana se loppuu lopullisesti, täydellisesti, kun Jeesus tulee. Sen jälkeen on iankaikkisuus Jumalan tykönä kaikilla niillä, jotka ovat armosta, sulasta, sataprosenttista armosta uskon kautta pelastuneet. Kaikki, mitä Jeesus tekee tässä on elämänsä aikana ja vielä se, kun hän tulee takaisin, on, on, on evankeliumia. Mitä suurinta evankeliumia. Tietenkin se on myöskin, kun hy, jos hylkää tämän kaiken ja haluaa pysyä epäuskossa, niin kaikesta tästä tulee minun tuomioni. Että, Joo, et, niin et, tulee. Et, mulle ei jää mitään muuta kuin, niin kuin Raamattu sanoi, että hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin. Joo. Siis ilman vapahtajaa.
2: Joo. Siis vaan ne jolloin se verenmerkin lähtivät siihen luottumaan. Niin. Vielä kun palataan siihen ennakkoilmoitukseen, mikä oli Mooseksen Jumalan kansan historiassa. Että kyllä tämä on hirmuisen, ja se on niin todellinen asia. Siis kaikki inhimillinen viisauskin jo tietää sen, että tällä ajallisuudella on päätepiste.
0: Tote olette puhunut tavattomana kuin innostuneena ja odottavana Jeesuksen tulosta. Sielunhoidossa on kuitenkin tavannut paljon kristittyjä, joita nämä asiat ahdistaa, jolle... Raamatun luku on esimerkiksi että luetaan evankeliumi ja siteltetään nämä kohdat lopuna jo sitten väliin ja sitten luetaan Jeesuksen ristinkuolema ja ylösnousuus. Mitä sanoisitte semmoiselle ihmiselle, jota...
2: Vilpittomalla kriisi ahdistaa lopun no, Siis onhan juuri, jos ajattelee Egyptin tilannetta, taas palaan siihen kuvaan, niin onhan niitä ihmisiä, jotka tämmöinen viesti kaiken päättymisestä, niin se totta kai se pelottaa, koska siinä on jotain sellaista, mikä, mitä ei kukaan ole niin kokeilu, kokenut aikaisemmin. Ihminen on mentaaliltaan arka ja jotkut vapisee siellä talossa, kun tietää, että niin inkeli kulkee kohta, vaikka hänellä olisi verenmerkki. Niin semmoiselle hän, hän, mä sanoin, että turvaa evankeliumiin. Siis, siis älä kuuntele tässä tunteitas vaan sitä, mitä Jeesus on sun puolesta tehnyt. Siis sä oot pelastettu Jeesuksessa Kristuksessa. Kun tunnustat hän, hänet niin kuin messari, mestariksi ja messiaksi, niin, niin sinä pelastut. Suun tunnustus, sydämen usko tulee suun tunnustuksen myötä, kun mä sanan, Arla, ollaan, Jumala antaa sen uskon lahjan.
4: Mä haluaisin sanoa tuohon, että muista kuka tulee. Siis hän, joka levitti kätensä ristillä sinun puolestasi ja otti naulat käsiin ja jalkoihin. Hän on tulossa. Ja jos hän teki sen, että hän kuoli sun puolesta ristillä, niin kuinka... Mielellään, kuinka sydämensä pohjasta täynnä rakkautta hän toivottaa sinut tervetulleeksi Ian Kaikki Sen Elämän.
2: Näin juuri.
4: Siis hän, 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 hän tulee sitä varten, että hän saa ottaa tykönsä kaikki ne, jotka hän on lunastanut ja pelastanut. Voin että Jeesuksen opetuksessa tästä
0: valvomisesta, se kun hän varoittaa siitä, että Tuikin tavalliset asiat voi nukahduttaa meidät, niin kuin rahahuolet ja tämän elämän erilaiset huolet ja sitten se, että käydään vähän ottamassa kuppia ja nollataan, eli käytetään alkoholia pikkusen enemmän, siis tämmöiset aika tavalliset asiat.
2: Tai yksi toikkoinen autoraatissa istuminen. Niin. Joo, ne, no, ne on hyviä inhimillisiä kuvia siitä, mikä niin turruttaa sen, sen, tota, meidän niin sydämeen muistamisen, mihinkä meidän autuus perustuu.
4: Siis Tärkeä on muistaa, mikä pitää hereillä. Mm. Ja se on sana. Se Joo. on sana. Siis tää, on jo, jos, jos ei tätä... Ymmärrä, niin sitten on tosi iso vaara, koska e, e, usko ei pysy raittiista ilmasta. Mm. Joku on, jos sallitaan pikkusen ja vakavan aiheen äärellä, niin sanoo, että, kun toinen sanoi, että minä käyn tuolla metsässä, siellä minä rakennun. Ja sie, siellä, siellä niin kuin minun uskoni herää ja toinen vastasi, että siellä se onkin se sun uskos. Mm. Ja metsässä. metsässä. Siis joo. koska se ei, se ei pysy niin kuin tällä luonnollisella, niin kuin, ää, niin kuin, ää, me, me nukahdamme, mm. ellei sana koko ajan herätä sitä uskoa ja lahjoita sitä meille. Ja sen takia, vaikka on kaikilla on samat huolet ja, 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 ja raskaita asioita ja muita, niin käy kuulossa. Mm. kuuntele Jumalan sanaa, pidä huolta sielustasi. Mm.
2: Sillä sana on Jumala. Pirkko, sä oot
0: raamaton opettaja ja perehtynyt näihin lopun ajan kysymyksiin myös. Mitä sä haluaisit vielä sanoa?
3: No mua on oikeastaan näissä esimerkiksi Jeesuksen vertauksissa puhutellut se, että, että, että Jeesus tuo hurjan voimakkaasti esiin sen asian, että kun me toimimme Jumalan valtakunnassa, niin se pitää meidät herein. Ja samalla kun me olemme siellä, toimimme Jumalan valtakunnassa, me kuulemme Jumalan sanaa, se innostaa meitä lukemaan Jumalan sanaa, se pitää meidät kiinni Jeesuksessa.
0: Eli aktiivisuus tässäkin mielessä. Mua kyllä jäi puhuttelemaan, niin oli sellainen vahvistus ja rohkaistoi Jumalan sanan raamatun lukeminen, että se pitää hereillä. En tässä leksana.
1: Joo, mulle tuli mieleen, että ei se ole kuitenkaan mitään punnerusta ja semmoista väkinäistä yrittämistä ja taistelemista. Että jos mä oon valvonut 20 tuntia, mä joudun taistelemaan se hereillä pysymisen eteen, vaan se on ystäkin kertaisuista elämistä, elämistä Kristuksessa, niin kuin Nisto sanoi, ja sanaan tukeutumista ja turvautumista.
0: Tässä oli tämän sanontain raamattun buffet ja ohjelman tarjosi sinulle. Suomen evankelisotelainen kansanlähetys ja Radio Day kanavalla ollaan. Kiitokset sinulle, Pirkko, puheesta ja kiitos lefalle ja istolle mielenkiintoisesta, antoisesta keskustelusta. Voit kuunnella tämän ohjelman ja jos haluat vaikka jonkun ystäväsi kuunnella tämän ohjelman, niin semmoisesta nettiosoitteesta kuin avaimia.net, avaimia.net. Sieltä löytyy myös muita ohjelmia. Ja jos haluat tutustua lisää herätysliikkeeseemme ja lähetysjärjestöemme, niin käy nettisivuilla kansanlähetys.fi. Kiitokset sinulle, hyvä kuulija, mukanaolosta. Koko meidän studioporukka toivottaa hyvin paljon siunausta sinun päivääsi. Tavataan taas ensi sunnuntaina Raamattopufeen merkeissä kello 12.